0: 라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 (웃음) 여러분 학창시절 때 음악시간에 배웠던 노래가 있습니다 제목이 내 고향으로 날 보내주 여러분 혹시 기억하십니까? 내 고향으로 날 보내주 오곡백화가 만발하게 피었고 종달새 높이 떠 지저귀는 것이 늙은 흑인의 고향이로다 누가 불렀을까요? 누가 불렀을까요? 늙은 흑인이 불렀습니다 (웃음) 가사에 있잖아요 그렇죠? 아프리카 흑인들이 여러분 아시듯이 아주 오래전부터 유럽에 또 미국에 잡혀와서 인간 사냥꾼들에 의해서 잡혀와서 유럽과 미국에서 요 노예로 수십 년 길게는 수백 년 동안 노예 생활을 했습니다 얼마나 학대당하고요. 가족들도 잡혀와서 뿔뿔이 흩어졌어요. 물건처럼 거래됐습니다. 아주 고통스러운 세월을 보냈죠. 잘 때도 여러분 그냥 자지 못하고 노예들끼리 다 쇠사슬을 발목에 채워가지고 도망 못 가게 그렇게 잡아두고 그들을 학대했죠. 그래서 그 고통 중에서 그들이 이 아프리카의 정든 산천을 그리워하며 돌아가기를 갈망했어요 너무나 간절했던 그 열망을 담아서 노래에 담아서 그들이 불렀습니다 그때 불렀던 노래 중 하나가 바로 내 고향으로 날 보내주입니다 여러분 얼마나 사무치는 가사입니까 그렇죠 그들의 마음을 우리가 어떻게 알겠어요 그런데 그들에게는 너무나 사무치는 가사죠 내 고향으로 날보내주 오곡백화가 만발하게 피었고 종달새 높이 떠 지저귀는 것이 늙은 흑인의 고향이로다 이 노래를 부르면서 울지, 않았, 울지 않을 수 없었을 것입니다 자 그런데 여러분 미국에서 아주 오래전에 남북전쟁이 있었죠 그래서 링컨 대통령이 주도한 이 북군이 승리해서 이 흑인 노예들의 소원이 이루어지게 됐습니다 이 아프리카로 돌아갈 길이 생겼어요 많은 사람들이 아프리카로 돌아가게 됐고요 뜻 있는 교회와 성도들이 헌금을 모아서 그들을 아프리카로 돌아가게 해 주었습니다 땅을 사서 나라를 세우게 해준 경우도 있어요 아프리카에 가보면 라이베리아라는 나라가 있는데 이 흑인들을 이주시키고 그들의 자유로운 땅이다 해서 세워준 그 나라입니다 라이베리아 그들을 태운 배가 아프리카로 방향을 잡고 대서양을 건널 때 그들은 아마 갑판에서 울었을 거예요 너무나 감격한 나머지 그렇죠 자 그런데 여러분 아프리카로 돌아간 그 흑인들은 어떻게 되었을까요? 돌아간 후에 행복했을까요? 여러분 그렇지 않습니다 여러분 라이베리아라는 나라는요 아뭐 국민의 절반 이상이 굶주립니다 아시는 것처럼 그뿐만이 아니라 아시아 전체 아, 아프리카 전체가 아직도 극심한 고통의 대륙으로 남아 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 사막은 점점 넓어지고 있고요. 기근에 허덕이고 있습니다. 에이즈가 창궐하고 또 독재 정권 아래 신음하고 유랑민이 넘쳐나고요. 얼마나 전쟁은 많은지요. 그래서 난민촌에서 죽어가는 사람들이 너무나 많습니다 그래서 여러분 아프리카로 선교여행 한 번씩 다녀오신 분들은요 365일이 항상 감사할 수 있다는 거예요 우리나라에서 물도 없습니다 여러분 많이 보시죠 물도 없어서 흙탕물 같은 걸길어서 마시잖아요 먹으면 죽는데 목이 마르니까 할수 없이 흙탕물을 길어다 먹는 거예요 여러분 그들은 돌아왔지만 그렇게 꿈에 그리던 아프리카로 돌아왔지만 여전히 불행한 사람들로 살고 있습니다 여러분 오늘 우리가 스가리아서를 읽었는데요 스가리아 좀 발음이 어렵죠? 이 스가리아의 아버지는 이름이 더 어렵습니다 베레갸 몇 번씩 읽어도 입에 잘 붙지가 않습니다 여러분 오늘 스가리아서와 학계서를 통해 만나게 되는 유다 백성들도 마찬가지였어요. 그들도 돌아온 사람들이었습니다. 그들은 요 바벨론의 포로로 끌려가 수십 년 동안 을 바벨론에서 살았습니다. 그동안 유다 산천을 그들의 정신적 종교적 중심지였던 예루살렘을 그리워하며 눈물로 살았어요. 시편 137편은 그들이 얼마나 바벨론에서 예루살렘을 그리워했는지 잘 보여줍니다 여러분 시편 137편 제가 잠시 읽어드릴 테니까 한번 여러분 들어보세요 우리가 바벨론의 여러 강변 거기서 앉아서 시온을 기억하며 울었도다 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐하게 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온의 노래 중 하나를 노래하라 함이로다 우리가 이방 땅에서 어찌 여호와의 노래를 부를까 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그의 재주를 잊을지로다 내가 예루살렘을 기억하지 아니하거나 내가 가장 즐거워하는 것보다 더 즐거워하지 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 여러분 이 흑인 노예들과 마찬가지로 유다와 예루살렘 고향을 그리워하는 이 유다 사람들의 절절한 마음이 10편 137편에 기록되고 있습니다 그런데 여러분 이 고레스가 페르시아의 왕이 된후 꿈이 이루어져서 예루살렘에 돌아왔어요 페르시아의 고레스라는 이 바벨론을 멸망시키고 페르시아라는 나라가 세워졌는데 그 나라의 고레스라는 왕이 이 유다 백성들이 예루살렘에 다시 돌아갈 수 있게끔 배려를 해줬습니다. 여러분 예루살렘으로 돌아가면서 그 백성들이 맛보았을 기쁨과 흥분을 한번 상상해보세요. 수십 년 동안 70년이 넘도록 그렇게 그리워했던 예루살렘. 이제 됐어. 예루살렘에만 돌아가면 우리는 행복해질 수 있어. 우리는 우리 땅을 되찾고 행복하게 살 거야. 아마 기대에 부풀었을 것입니다. 자, 그런데 여러분 돌아온 후 그들의 삶은 어땠을까요? 여러분 흑인 노예들의 경우와 다를 바가 없었습니다. 예루살렘에 돌아왔지만 그들은 행복하지 못했습니다. 경제적으로 그들은 여전히 어려웠어요. 그 내용을 학계서 1장 6절에서 찾아볼 수 있습니다. 제가 잠시 읽어드리겠습니다. 학계서입니다. 네, 잠깐 여러분 들어보세요. 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭을 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에넣음이 되느니라. 가난했다는 거예요. 여러분. 경제적으로 너무 어려웠다는 것입니다. 뿐만이 아닙니다. 그들의 삶을 위협하고 방해하는 사람들이 있었어요. 그들이 바벨론에 가서 지내는 동안 예루살렘과 그 주변을 차지하고 살던 많은 사람들은 성전공사를 방해했고 늘 돌아온 유대 백성들을 괴롭혔습니다. 이처럼 그렇게 사모하던 예루살렘에 왔건만 행복하지 않으니까요. 이 사람들의 마음에 의심이 생겼어요. 과연 우리가 그렇게 그리던 예루살렘이 과연 행복의 땅인가? 우리가 여기서 평안할 수 있는가? 예루살렘에 돌아온 것이 잘한 것인가? 회의하게 됐습니다. 여러분 오늘 말씀은 오늘 우리가 읽은 스가리아 1장 1절로 6절 말씀은 바로 이런 상황에서 하나님께서 주신 말씀이에요. 스가리아를 통해 이 말씀이 임한 것은 주전 520년경입니다. 학계 선지자에게는 이보다 두달 전에 말씀이 임했어요. 그러니까 하나님께서 이 예루살렘으로 돌아온 유다 백성들이 행복할 줄 알았는데 행복하지 못한 삶을 바라보면서 의심이 마음속에 가득하고 아왜 이럴까 고민하고 있을 때 하나님께서 학계와 스가리아 선지자를 통해 두달 간격을, 간격을 가지고 거의 비슷하고 동일한 말씀을 유대 백성들에게 주시고 계신 것입니다. 뭔가 중요한 말씀을 하시고자 하신 것이죠 두달 간격으로 두 명의 선지자에 의해서 말씀하셨습니다 하나님께서 이들을 통해 전해주신 말씀의 핵심이 무엇일까요 그것은 예루살렘은 결코 행복의 보증수표가 될수 없다는 것입니다 예루살렘은 행복하기 위한 보증수표가 아니라는 거예요 하나님이 주신 말씀이 그거였습니다 여러분 유다 백성들이 얼마나 놀랐겠어요 오매불망 수십 년 동안 갈망하던 그 땅이었는데 그 땅은 너희들에게 행복의 땅이 아니야 하고 하나님 말씀하시는 거예요 그러면서 증거를 보여주십니다 그 증거란 다름 아닌 그들의 부모와 조상들이었어요 여러분 알다시피 그들의 부모와 조상들도 이 예루살렘에 살았습니다 예루살렘은 본래 그들의 부모들의 땅이었죠 조상들의 땅이었습니다 그러나 여러분 어떻습니까 그 부모들 조상들이 예루살렘에서 행복하고 번성했나요 그렇지 못했죠 여러분 거기서 살다가 유다라는 나라조차 보존하지 못하고 멸망했습니다 그래서 그 후손들이 바벨론으로 끌려가게 된 것이죠 그러면서 하나님 말씀하시는 거예요 예루살렘이 결코 행복을 가져오지 못한다 너희들이 바라고 꿈꾸던 예루살렘의 한계가 바로 여기야 라고 말씀해 주시는 거예요 예루살렘의 한계입니다 예루살렘은 거기만 돌아가면 행복할 줄 알았지만 예루살렘은 행복의 보증수표가 아니었다는 거예요 여러분 오늘날도 많은 사람들이 예루살렘의 신기루를 꿈꾸고 있습니다 많은 사람들이 요 예루살렘에 도착하기만 하면 이라고 생각합니다 사실 여러분 우리의 신앙의 삶의 가장 큰 문제가 이게 바로 아닐까 생각해요 여러분 요즘 사람들이 도착하기 꿈꾸는 예루살렘은 무엇일까요? 어디일까요? 여러분 우리 사회에서는 아직도요 많은 사람들에게 학벌이 예루살렘이 되고 있습니다. 명문 대학을 들어가기만 하면 그렇죠. 또이 명문 대학을 졸업하기만 하면. 예. 그래서 여러분 우리나라 유치원에는요 유치원에 들어가 요새 유치원을 추첨해서 들어가잖아요. 그죠? 유치원 수가 모질러 가지고요. 세상의 사람들이 추첨해서 추첨해서 떨어지면 유치원 못 갑니다. 예. 한 3만 명의 아이들이 놀아야 된대요. 사실 그게 정상인데 말이죠. 그렇죠. 근데 여러분 유치원을 왜꼭 가려고 하냐면 유치원부터서 여러분 한글을 떼고 알파벳을 떼야 학교에 들어가서 안 떨어집니다. 요새 초등학교 1학년들 여러분 한글 안 가르쳐줘요. ABCD 안 가르쳐줍니다. 다 유치원에서 떼고 갑니다. 요새 그런 시대예요. 유치원의 에 특목고 특목고반, 자사고반 이런 반이 다 있어요 여러분. 유치원에 앞으로 아이를 자사고에 보내실 겁니까 특목고에 보내실 겁니까 고르라고 그래요. 여러분 요사이 유치원이 그래요. 왜요? 학벌 때문에. 학벌 때문에. 또 요사이 여러분 이제 대통령 선거가 다가오고 있지 않습니까? 어떤 사람들은 그렇게 생각할 거예요. 당선만 된다면 그렇죠. 내가 당선되지 않아도 그 사람이 당선만 되면. 어떤 이들은 돈이 예루살림이기도 합니다. 언젠가 여러분 노후에 남부럽게 살 남부럽지 않게 살려면 최소 10억이 있어야 한다는 말이 돌았어요. 그래서 어, 뭐 50대 전까지 10억 모으기 이런 책들이 굉장히 유행했습니다. 아마 읽어보신 분들도 계실 거예요. 또 혹은 어떤 사람과의 관계가 성사되면 행복할 것이라고 생각합니다. 저 남자와 또는 저 여자와 결혼하기만 한다면 생각합니다 그러나 여러분 과연 이런 예루살렘이 진정한 축복을 가져다 주고 있나요 여러분? 어떠십니까? 이런 예루살렘들이 우리에게 정말 행복을 가져다 줍니까? 현실을 보면 많은 사람들이 각고의 노력 끝에 자신들이 꿈꾸던 이런 예루살렘에 도착합니다 그러나 성공한 것처럼 보이는 그 후에 오히려 예루살렘에서 더 크게 좌절하고 불행해하는 모습들을 우리는 많이 볼수 있어요 음, 좀 오래된 일이긴 합니다만 세계적인 프랑스 요리사였던 베르나르 르와조라는 사람이 있었어요 아주 굉장히 유명한 요리사였습니다. 그런데 아, 2003년도 2월 26일에 엽총으로 자살했습니다. 그의 자살 소식이 정규 뉴스 시간에 대대적으로 보도되었고 며칠 후에는 요 특집 다큐멘터리가 방속, 방송될 정도로 그는 명성이 있던 사람이었습니다. 이런 그가 왜 자살했을까요? 아, 그는 식당을 운영하고 있었는데요. 그의 식당은 세계적인 식당 안내서인 기드 미슐랭이라는 이 식당 안내서가 있대요, 여러분. 그런데 27년 동안, 27년 동안 그의 식당이 최고 등급인 별세 개를 받았답니다. 별세 개, 대단한 기록이래요. 예. 그런데 2003년 초에요, 그의 식당이 별한 개로 강등됐어요. 별한 개, 식당으로. 이 베르나르르와조라는 사람이 이것을 수치스럽게 생각해서 자살한 것입니다. 네. 그는 인간의 미각은 나이가 함께 나이와 함께 퇴조한다는 것을 받아들이지 못했어요. 그 그러니까 나이가 드니까 그의 미각이 옛날만 못한 거예요. 그래서 어쩔 수 없이 강등될 수밖에 없었어요. 여러분 세상의 모든 일이 그렇지 않습니까? 정상에 올라가면 내려오는 날이 반드시 있죠. 그가 그동안 얼마나 노심초사하면서 살아왔는지를 짐작할 수 있습니다. 여러분, 명예는 그를 자유롭게 한 것이 아니라 오히려 그를, 오히려 그의 목을 조이는 족쇄였어요. 또 여러분, 재산은 어떻습니까? 재산도 허망한 예루살렘일 때가 많은 것 같아요. 그렇죠? 우리나라만 해도요, 재벌 총수가 자살하고 재벌의 자녀들이 자살합니다. 여러분 권력도 그렇습니다 여러분 우리는 역대 대통령들의 불행을 너무 잘 알고 있어요 그렇죠 이번에 선출되는 대통령은 그 마지막이 아름답기를 바라는 마음이 간절합니다 사람들이 그렇게 얘기해요 하는 동안은 어떨지 모르는데 끝이 좋아야지 그렇죠 끝이 좋아야지 여러분 이분들이 그러한 명성 권력 재물을 얻기까지 얼마나 열심히 달려왔을까요 그러나 그들이 도착한 예루살렘은 그들을 구원하지 못했습니다. 기쁨은 주지 못했습니다. 오히려 회복 불가능한 수렁으로 끌고 들어갔어요. 여러분 2012년도가 마무리되는 12월 우리 주일 예배를 드리면서 여러분 우리가 도착하려고 애썼던 예루살렘은 어떤 것이었는가를 되돌아보아야 합니다. 지난 11달 동안 어떠셨습니까? 여러분 성공적으로 예루살렘에 도착하셨습니까? 여러분 그래서 많이 행복하셨습니까? 여러분 그렇다면 예루살렘에 도착했지만 여전히 불행한 유다 백성들에게 하나님께서 제시하신 행복 방정식은 과연 무엇일까요? 그게 바로 오늘 3절에 언급되고 있습니다 자 우리 3절 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 3절 말씀 함께 읽습니다 시작 아멘. 여러분 아멘이십니까? 하나님께서는요. 내게로 돌아오라고 말씀하십니다. 무슨 뜻일까요? 예루살렘의 행복을 가져다 주는 게 아니야. 예루살렘에 대한 환상을 버려라. 그건 신기루와 같은 것이다. 진정한 행복은 나 여호와가 준다. 그러니 내게로 오라. 너희들은 바벨론에서 예루살렘으로 돌아왔지만 그것으로는 부족하다. 또 하나의 돌아옴이 필요한 것입니다. 내게로 돌아오라. 한번 따라 하시죠. 내게로 돌아오라. 돌아오라. 여러분 이것이 바로 하나님 말씀입니다. 성도 여러분 참된 축복의 삶은 하나님 품에 있는 것을 믿으시기를 바랍니다. 하나님의 품에 있으면 어디든지 행복합니다 여러분 다니엘 보세요 다니엘도 포로로 끌려갔습니다 더구나 그는 예루살렘으로 돌아오지 못했어요 계속 바벨론 땅에 살았습니다 그러나 그는 거기서 하나님의 놀라운 복을 받았고 하나님의 놀라운 기적을 보았고 행복했고 번성했고 이름을 천하에 떨쳤습니다 에스더와 모르드게도 그러했습니다 그들도 예루살렘이 아닌 바벨론 땅에 땅에 살았지만 행복했습니다 여러분 그러므로 중요한 것은 요 바벨론인가 예루살렘인가 하는 문제가 아닙니다 정말 중요한 것은 하나님께로 돌아가 우리가 내가 하나님 품에 있는가 하는 것입니다 하나님을 떠나면 예루살렘 한 복판에서도 불행합니다 유다 백성들의 조상이 예루살렘에 살았음에도 불구하고 멸망한 이유는 하나님을 떠났기 때문입니다. 여러분 4절을 한번 보실까요? 4절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 4절 시작 너희 조상들을 본받지 말라. 예적 선지자들이 그들에게 외쳐 이르되 만군의여호와께서 이같이 말씀하시기를 너희가 악한 길 악한 행위를 떠나서 돌아오라 하셨다 하나 그들이 듣지 아니하고 내게 귀를 기울이지 아니하였느니라 여호와의 말이니라 아멘 그들은 하나님 말씀을 거부했습니다 돌아오라 돌아오라 말씀하는 주님의 그 음성 거부했어요 끝까지 거부했어요 하나님께로 돌아가지 않았습니다 그리하여 예루살렘 한복판에서 멸망하는 것입니다 여러분 하나님을 떠난 사람의 불행을 단적으로 보여주는 예가 있어요 제가 이전에도 한번 소개를 했는데 이 세상에서 명예로 말한다면 여러분 노벨상의 명예를 능가하는 것은 없을 것입니다 그렇죠 그런데 1961년 한 노벨상 수상자가 또 차살했어요 그는 1954년에 노벨 문학상을 받은 유명한 소설가였습니다 이름이 어네스트 해밍웨이였어요 그는 유서에 이렇게 썼습니다 자살하기 전에 유서에다가 이렇게 썼어요 나는 전류가 그치고 필라멘트가 끊어진 정구처럼 고독하다 참 소설가다운 유서입니다 그죠? 아, 이걸 다 읽으니까 저도 막 외롭고 적막해지는 것 같아요. 여러분 그의 심령이 얼마나 절절하게 표현되고 있습니까? 왜 이렇게 되었을까요? 여러분 그는 본래 아주 독실한 신앙인의 가정에서 태어났습니다 그의 조부는 세계적인 부흥사였던 무디 선생과 아주 가까웠어요 함께 사역하던 사람이었습니다 그의 아버지는 의료 성교사의 꿈을 평생 버리지 못했던 경건한 사람이었습니다 해밍웨이도 주일학교때 성가대로 찬양을 부르는 소년이었어요 그러나 그가 신앙에서 이탈하기 시작했을 때부터 그의 삶은 망가져갔습니다. 아주 세속적이고 쾌락을 추구하는 삶을 살았어요. 주어진 재능으로 유명해지고 노벨상까지 탔지만 그는 제멋대로 사는 사람이 되었고 자살로 인생을 끝내고 말았습니다. 여러분 반면에 또한 사람의 노벨상 수상자가 있습니다. 그는 1970년에 노벨 문학상을 받았고 지난 2008년에 세상을 떠난 알렉산드르 솔제니친이란 사람이에요. 그는 스탈린치아에서 철저한 공산주의자로 살았습니다. 공산주의는 그에게 예루살렘이었습니다. 공산주의가 세상을 구원할 거라고 생각했어요. 공산주의가 세상에 행복을 가져온 것이라고 확고하게 믿었고 장교로 전쟁에 나가서 공산주의를 위해 싸우기도 했습니다. 그러나 여러분 수용소에서 고통을 받으면서 그는 공산주의라는 예루살렘이 결코 행복을 가져올 수 없음을 깨닫게 됩니다. 결국 그는 또 하나의 돌아옴을 시도하여 하나님께로 돌아갔고 그 품에 안겼습니다. 후에 그는 이렇게 고백했어요. 나는 마르크스주의자여, 레닌주의자로서 확고한 신념을 가지고 있다고 생각해왔다. 그러나 수용소에서 신념은 견고한 토대를 잃었고 논쟁을 견디어낼 만한 힘을 잃어갔다. 그는 요 수용소에서 자신을 치료하면 죽을 수도 있는 아, 그런 상황에서 한독실한 기독교인 의사가 요 자기의 목숨을 걸고 솔제니친을 살림으로 신앙을 얻게 됐습니다. 그는 하나님의 품에서 비로소 안식을 누렸습니다. 1983년 소련에서 종교를 부활시킨 개척자로 인정되어 그는 종교계의 노벨상이라 불리는 템플턴상을 수상하였습니다. 그는 템플턴상 수상연설에서 이렇게 말했어요. 우리 민족 6천만을 러시아 민족을 말하는 거죠 우리 민족 6천만을 삼켜버렸던 파괴적인 혁명의 주원인은 가능한 대로 간략하게 설명해달라고 내게 요청한다면 이 말은 반복하는 것보다 더더 정확한 설명은 없을 것입니다 인간이 하나님을 잊어버렸습니다 이것이 이 모든 일이 일어나게 된 이유입니다 여러분 솔제니친의 고백이었습니다 여러분의 해밍웨이는 하나님을 떠남으로 불행해졌고 자살했습니다. 반면에 솔젠이치는 하나님의 품으로 귀한함으로 돌아옴으로 평안을 맛보았습니다. 여러분 두 사람이 얼마나 대조적입니까? 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 우리가 함께 기억할 수 있기를 바랍니다. 참 행복은 예루살렘이 보장하는 것이 아닙니다. 하나님께서 그것을 주십니다. 할렐루야. 여러분 저와 여러분은 오늘 어디쯤 있을까요? 여러분 스가리아와 학계가 말씀을 전할 당시에 유다 백성들은 아마 우리들과 비슷했다고 생각합니다 그들은 요 유대 땅으로 돌아와서 예루살렘으로 돌아와서 하나님 앞에 성전을 건축해서 세우고 온전한 믿음의 삶을 살아가고자 결심하고 있었어요 그들은 하나님을 떠난 것은 아니었습니다. 그러나 조금 힘들어지자 성전공사를 중단하여 방치했습니다. 하나님을 떠난 것은 아니지만 하나님 품에 깊이 안기지도 못했어요. 그들은 어중간한 입장에 있었습니다. 하나님께로 달려가다가 웬일인지 중간에 멈춰 섰습니다 하나님을 사랑하다가 중단한 사람 하나님을 사랑하다가 떠난 사람이었습니다 여러분 우리도 어중간한 입장에 서 있을 때가 얼마나 많습니까 사실 여러분 현대 크리스찬들은요 참 어중간한 경계에 살고 있는 때가 참 많이 있습니다 여러분 이 추운 날 오늘 영하 13도입니다 여러분 참 많이 추우셨죠 예 근데 이 추운 날 주님 앞에 예배드리러 나오신 것을 보면, 아, 하나님 얼마나 대견해 하실까. 할렐루야. 예. 근데 여러분, 마음도 같이 와 계신가요? 예. 성가대만 아멘 하시네. 요 마음도 같이 와 계시면 아멘 하시길 바랍니다. 예. 여러분, 한 가지 더. 여러분의 삶도 함께 하나님 앞에 나와 계신가요? 그 아멘이 정말 아멘이기를 축복합니다 예. 여러분 우리가 하나님을 늘 가까이 하는 것 같습니다만 때로는 우리의 마음과 삶이 하나님 품에 깊이 안겨 있지 못할 때가 많은 것을 우리는 알고 있어요 사랑하는 여러분 하나님을 먼 곳에서 바라보시면 안 됩니다 여러분 가까이 가야 합니다 하나님의 따스하고 넓은 가슴에 안겨야 합니다 여러분이 여러분 쫓고 있는 예루살렘이 이 추운 겨울에 우리를 따뜻하게 해줄수 없습니다 하나님 은혜가 우리의 심령을 따뜻하고 나아가서 뜨겁게 할수 있는 줄로 믿습니다 우리는 이 세상의 예루살렘을 찾지 말고 진정한 또 하나의 예루살렘으로 나가야 한다고 생각해요 그 진정한 또 하나의 예루살렘을 성경은 새 예루살렘이라고 부릅니다. 한번 따라 하시죠. 새 예루살렘. 예루살렘과 새 예루살렘의 차이점이 무엇일까요? 예루살렘은 하나님 없이 인간적인 행복을 추구하는 곳이라면 새 예루살렘은 하나님께서 함께 하시는 행복의 자리를 말씀하는 것입니다. 요한계시록 21장 2절 이하는 장차 우리가 들어가게 될 천국 하나님의 나라를 새 예루살렘이라고 표현했어요. 그것은 하나님께서 함께 하시는 곳입니다 제가 잠시 그새 예루살렘의 모습을 읽어드릴게요. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 큰 음성이 나 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 할렐루야 우리를 억압하던 바벨론에서 벗어나 지금 예루살렘으로 가고 계시다면 여러분 어서 다시 하나님께로 돌아가시기를 축복합니다 그때 우리는 성 어거스틴의 고백처럼 내가 아버지의 품에 있기까지는 참 평안을 몰랐나이다 여러분 그렇게 고백하게 될 줄로 믿습니다 여러분 이제 올해도 얼마 남지 않았잖아요 그렇죠 하나님께로 돌아가는 사람은 어떤 모습으로 살아야 될까요 여러분 두두 가지만 간단하게 말씀드리겠습니다 첫째 여러분 모든 일을 하나님 기준으로 판단하여 사시기를 바랍니다 하나님께서 옳다고 하시면 옳은 것입니다 아멘 하나님께서 원하시는 것이면 열심히 하시기를 바랍니다 그러나 하나님 뜻이 아니라면 여러분 올해가 가기 전에 버리시기를 바랍니다 여러분 삶 속에서 버리세요 여러분 마음에서 버리세요 다 버리십시오 두 번째로 모든 다른 일보다 하나님을 최우선으로 사시기를 축복합니다 하나님을 위한 일보다 더 바쁜 일은 없습니다 여러분 2012년도 마지막이 이렇게 급하게 닥친 것처럼 우리 주님의 오심도 이것보다 더 급박하게 우리 삶에 닥칠 거예요 하나님을 위한 일보다 더 바쁜 일은 없습니다 그리고 하나님을 위한 일이 곧 우리 자신을 복되게 하는 최고의 일이라는 것을 여러분 기억하시기를 바랍니다 열한 달 동안 우리를 사로잡았던 예루살렘을 떠나서 이제 하나님께로 돌아가고자 하는 마음으로 여러분 12월을 우리가 함께 살수 있기를 원합니다. 우리가 하나님께로 나아갈 때 하나님께서도 우리에게로 마주 나오십니다. 아니 정확히 말하면 이미 와 계시죠. 주님은 이미 우리 가운데 와 계세요. 하나님께서 벌써 2000년 전에 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. 세상에 오신 예수님께서는 사람들을 당신께로 부르셨습니다. 제자들을 부르셨어요. 가까이 오라고 하셨습니다. 탄생하신 예수님을 맞이하는 마음은 그분께로 가까이 가는 마음이에요. 이 마지막 달 12월 성탄의 달을 정말로 주님께로 우리의 몸과 마음과 삶이 다 나아가는 그런 모습으로 우리가 살기를 원합니다 여러분 그래서 우리 주님만이 주실 수 있는 안식과 평안과 진정한 기쁨과 놀라운 축복이 저와 여러분의 삶에 충만할 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하시면서 우리 잠시 한번 기도하기를 원합니다. 누구나 마음의